0: Jak Kapuera ratuje życie. Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim moim nowym patronom, którymi są Izabela, Mariusz, Dawid, Sylwia, Barbara, Bartek, Grzegorz, Roman, Marek, Irmina, Mariusz, Sebastian, Mariusz, który wjechał staczką złota oraz Anna, Aleksander i Grzegorz, którzy wracają do mnie od dosyć dawna. W przypadku Grzegorza od maja 20 roku oraz Katarzyna która wjechała grubiej. No ja serdecznie Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl Milosz Szymański. Odcinek 225. Historia Bazylii, część druga. Niewolnicy, kapuera i walka o przetrwanie. Jak zajawiłem w poprzednim tygodniu, w latach 30. XVI wieku Portugalczycy połapali się, że albo zaczną na poważnie kolonizować tę Brazylię, albo ziemia ta wymknie im się z rąk. W związku z powyższym król portugalski wziął mapę Brazylii, wziął linijkę i podzielił ją na 15 kawałków dokładnie za pomocą linijki. Tak powstało 15 kapitani, które to następnie zostały przydzielone znamienitym portugalskim rodom do tego, żeby one tam funkcjonowały wedle własnego uznania. Chodziło o to, żeby tę dostępną dla Portugalii ziemię, sięgającą oczywiście do linii rozgraniczenia według traktatu Tordesillas podzielić na 15 obszarów jak już mówiłem, linijką dosłownie, to są pasy ziemi, i rozdać je w ramach prywatnej inicjatywy, żeby zarządzane one były przez tych, którzy chcieliby tę Brazylię kolonizować. System ten okazał się być średnio udany, ponieważ z tych 15 kapitani większość nie przynosiła zysków swoim kapitanom. W związku z powyższym król, kolejny zresztą, rozpoczął nacjonalizację tych kapitani i powołał Generalne Gubernatorstwo Brazylii. I w tym też momencie oficjalnie pojawia się nazwa Brazylia, ponieważ jeszcze na początku okresu tych kapitani funkcjonowało określenie Terra da Santa Cruz, czyli Ziemia Krzyża Świętego. Ale określenie Brazylia funkcjonuje właśnie od 1549 roku, kiedy zostaje wprowadzone Generalne Gubernatorstwo, a Generalny Gubernator zasiadał w mieście São Salvador de Bahia de Todos Santos, czyli święty zbawca zatoki wszystkich świętych. Rozkoszne jest to portugalskie, ale także hiszpańskie zamiłowanie do nadawania ultradługich nazw miastom w różnej kombinacji polegających na nazwach i imionach świętych. W każdym razie to miasto dzisiaj nazywa się Salvador i mieści się w stanie Bahia. I ten Salvador zostanie pierwszą stolicą Brazylii i będzie nią przez 200 lat. Tymczasem żadna kolonia nie ma sensu, jeżeli się jej nie eksploatuje, nie wykorzystuje gospodarczo. Problem polegał na tym, że w Brazylii, o ile klimat sprzyjał uprawie roślin tropikalnych, przede wszystkim trzciny cukrowej, która była niezwykle poszukiwana, ponieważ cukier osiągał zawrotne ceny w Europie, problem polegał na tym, że nie było komu tam robić. Więc kolonia, nawet największa, bez ludzi jest całkowicie bezużyteczna. Oczywistym było, że maleńkie królestwo Portugalii, które miało wtedy około miliona ludzi, nie było w stanie zaludnić tej ziemi własnymi obywatelami. I oczywistym było, że trzeba wykorzystywać tych ludzi, którzy są na miejscu. A na miejscu byli rdzenni mieszkańcy Ameryki, których w uproszczeniu nazywać będę Indianami, gdzież taka nazwa niestety do nich przylgnęła, mimo że Krzysztof Kolumb myślał, że naprawdę dopłynął do Indii, a tam w Indiach stali na brzegu, i na niego czekali zapewne. W każdym razie niewiele wiemy o rdzennych mieszkańcach Brazylii z tej prostej przyczyny, że... Po pierwsze, nie mieli oni tak wysoko wyspecjalizowanej, skomplikowanej i wyrafinowanej cywilizacji jak Majowie czy Aztekowie, to znaczy ci, którzy żyli w zachodniej części kontynentu południowoamerykańskiego albo na terenie dzisiejszego Meksyku czy Gwatemali. Indianie w Brazylii pozostawali w bardzo prymitywnych społecznościach, które operowały od, Wioski ruchome, koczownicze, większe powiększone klany, coś takiego. Wiemy, że należeli oni do grup ludności, przede wszystkim Tupiguarani, których to wielu żyje zresztą do dzisiaj. Portugalczycy także nie byli przesadnie zainteresowani badaniem lokalnych ludów. Wiedzieli tylko, że określone plemiona żyją na określonej miejscu na wybrzeżu i takie mapy zrobili, ale co się działo w głąb terytorium Brazylii, to już nikt nie wnikał. Wiemy także, że w momencie, kiedy zjawili się tam Portugalczycy, to na terenie dzisiejszej Brazylii żyło około kilkunastu milionów ludzi. Ile dokładnie nie wiemy i nigdy się nie dowiemy. Wiemy także, że około 90% z nich wymarło w ciągu kilku dekad od przybycia tam Europejczyków, przede wszystkim z uwagi na choroby. Ale nie tylko, ponieważ Portugalczycy dołożyli bardzo wiele starania do tego, żeby uśmiercić bardzo wielu rdzennych mieszkańców. Ponieważ nie stanowili oni zwartej grupy, nie zbudowali własnej cywilizacji państwa, niczego takiego, to bardzo łatwo było ich rozgrywać między sobą. Nie znali także obróbki stali, więc nie mieli szabli, a też tym bardziej muszkietów. W związku z tym Portugalczycy wchodzili w sojusze z jednymi plemionami przeciwko innym te, myśląc, że na tym skorzystają, zgadzało się na to, ale ostatecznie i tak wszystkie były podbijane. Na początku Portugalczycy skupowali niewolników złapanych przez inne plemiona na miejscu. I teraz, niewolnictwo w Brazylii, znane było oczywiście na całe wieki przed przybyciem tam Europejczyków, nie było absolutnie niczym nowym, z tym, że rola niewolnika była wśród tych lokalnych, rdzennych społeczności troszeczkę inna, Ponieważ niewolnicy albo A byli zjadani w sposób rytualny przez plemiona, które zajmowały się kanibalizmem, natomiast plemiona, które nie zajmowały się kanibalizmem, używały niewolników do pracy, przy czym niewolnicy byli łapani w trakcie upieśnych wypraw, przyprowadzali do wioski, a następnie funkcjonowali w miarę swobodnie, nie byli przywiązani łańcuchami ani czym takim. Natomiast no nie bardzo mogli uciec i też nie bardzo mogli awansować na drabinie społecznej we wewnątrz społeczności, w której funkcjonowali, ale mieli, jak już mówiłem, relatywnie dużo swobody. No tyle dużo, że mogli się nawet żenić na miejscu. Oczywiście nie byli oni przesadnie pożądaną partią nigdy, ale zawsze mógł się znaleźć ktoś, kto nie może sobie znaleźć żony bądź męża. Ktoś na przykład niespecjalnie urodziwy albo niespecjalnie inteligentny, kto nie mógł absolutnie na miejscu nikogo przekonać. Żadna rodzina się na to nie zgadzała, więc wtedy brał sobie za małżonka bądź małżonkę. Właśnie takiego niewolnika, niewolnicę. Jednakowoż jak mówiłem, po pierwsze to tych Indian na miejscu bardzo szybko uływało z uwagi na choroby, z uwagi na przemoc kolonialnej administracji, gdyż nikt ich właściwie nie kontrolował i nikt ich nie ograniczał. Niezależnie od tego, czy ci rdzenni mieszkańcy dostali się pod władzę lokalnego kapitana, który funkcjonował jako prywatny przedsiębiorca na danym terytorium, czy też na terytorium zarządzanym z Portugalii, nie miało to większego znaczenia. Zalecenie było jedno, ziemia ma przynosić zyski, kolonia ma przynosić zyski, a w jaki sposób dokładnie, to było już mniej ważne. W związku z tym bardzo intensywnie eksploatowano lokalną ludność. Problem polegał na tym, że lokalni Indianie byli absolutnie nienawelki do pracy. I tu nie chodzi o to, że oni byli leniwi. Chodzi o to, że w ich Społeczności W ich systemie życia praca w rozumieniu naszym nigdy nie była potrzebna. Były to plemiona łowiecko-zbierackie, które kiedy ktoś był głodny, to szedł po prostu złowić rybę, poszukać owoców albo zapolować i tyle. Nie było potrzebne utrzymywanie wielkich pól, albo nie było potrzebne budowanie kopalni, czegoś takiego. Ci ludzie żyli w bardzo prosty sposób, bardzo niewiele potrzebowali, w związku z powyższym nie musieli specjalnie dużo pracować. I wtedy, kiedy przyszli Europejczycy i kazali im teraz pracować na polu trzciny cukrowej, nie bardzo się tego nadawali. Trudno ich było do tego zmusić, a poza tym szybko się męczyli i tak dalej. W związku z powyższym, prędzej czy później nastąpiła konieczność u Portugalczyków, żeby sięgnąć po bardziej obrotną, przystosowaną do tego typu pracy siłę roboczą. Dlatego też postanowili ściągać niewolników z Afryki. I znów. W Afryce niewolnictwo znane było na długo przed tym, kiedy pojawili się tam Europejczycy i pełniło podobną funkcję jak w Ameryce Południowej. Niewolnicy byli pozyskiwani podczas upieszczych wypraw, służyli do pracy albo sprzedawano ich handlarzom niewolników, tutaj głównie Arabom, którzy robili z nich użytek gdzieś indziej. Był to potężny biznes i niejedno królestwo afrykańskie dorobiło się kroci na niewolnictwie właśnie, na porywaniu, ludzi z sąsiedniego państwa albo z sąsiedniego plemienia po to, żeby ich sprzedać. Było to po prostu bardzo dochodowe i dlatego zaryzykuję tezę, że niewolnictwo jest mniej więcej tak samo stare jak cywilizacja. Portugalczycy byli świadomi tego, że w Afryce można sobie kupić niewolników. Portugalczycy mieli już swoje faktorie handlowe na zachodnim wybrzeżu Afryki, przede wszystkim w okolicach, które dzisiaj nazywają się Angolą. Zaczęli stamtąd masowo ściągać niewolników, często właśnie kupowanych i to z punktu widzenia Europejczyków za bezcen, od lokalnych handlarzy niewolników, a następnie zawozili ich do południowej Ameryki. I jak teraz spojrzycie sobie na mapę i zobaczycie jaki fragment Brazylii jest najbliżej Angolii, to wyjdzie wam mniej więcej, że jest ten północno-wschodni narożnik Brazylii, i to dokładnie tam umiejscowiono pierwszy wielki port niewolniczy na terytorium Brazylii, mianowicie port Recife w 1537 roku. Dziś Recife jest jednym z największych miast w Brazylii i bardzo często nawet polska flota tam pływa. Ja nigdy nie miałem przyjemności, ale moi koledzy praktycznie wszyscy w Recife byli, czy tam w sąsiedniej Fortalezie, czy w Natalu. W każdym razie, w 1000 w 537 roku powstaje Hesife i w tym momencie rozpoczyna się masowe ściąganie niewolników z Afryki do Brazylii. A w momencie, kiedy pierwszy niewolnik postawi stopę w Stanach Zjednoczonych, czy terytorium, które będzie Stanami Zjednoczonymi, a więc w 1619 roku, no przy tych 80 lat do Brazylii przybliżonych będzie więcej niewolników niż kiedykolwiek trafi do Stanów Zjednoczonych. Powtarzam to do znudzenia to, żeby pokazać pewną skalę, bo amerykańskie niewolnictwo jest przesławne, wszyscy o nim wiedzą, ale do Stanów Zjednoczonych trafi łącznie pół miliona niewolników, do Brazylii 5 milionów, 10 razy więcej. Łącznie z Afryki będzie wywiezionych przez Europejczyków od 10 do 15 milionów ludzi. Najbardziej prawdopodobne szacunki to 12 milionów. To jest skala łup grabieży ludzi z Afryki do Ameryk. I z tych około 12 milionów ludzi około 5 milionów ludzi trafi do Brazylii, a więc niemalże połowa. Do Brazylii przywieziono tylu niewolników dlatego, że ich życie nie było wiele warte dla Portugalczyków i traktowani byli bardzo źle. Traktowani byli bardzo źle, gdyż taniej było ich zaharować na śmierć, słabo karmić i w ogóle nie szanować ich zdrowia i życia i z, jak po prostu umrą z przepracowania albo z głodu czy chorób, przybieść sobie i kupić kolejnego niewolnika, niż o nich dbać. Ktoś to policzył i wyszło, że tak się po prostu bardziej opłaca. Ktoś policzył też inną rzecz. Cena niewolnika, który był rdzennym Amerykaninem, była niższa, niż niewolnika z Afryki. A wynikało to z tego na przykład, że Afrykańczycy żyli dłużej na plantacjach, czyli byli w stanie dłużej pracować. Przeciętny afrykański niewolnik umierał w wieku 23 lat. A rdzenny Amerykanie w wieku lat 19, stąd też Afrykańczycy byli drożsi. Inne statystyki, które mogę przytoczyć, to to, że od momentu, kiedy Niewolnik z Afryki postawił stopę w Brazylii, żył średnio 7 lat. Oczywiście chciałbym zwrócić waszą uwagę na fakt, że od momentu, kiedy postawił stopę, liczonych było te 7 lat, gdyż bardzo wielu ludzi ginęło w trakcie transportu na statku jeszcze. Statki niewolnicze, które brały udział w handlu tak zwanym trójkątnym na Morzu Atlantyckim, Oceanie Atlantyckim, polegał ten handel trójkątny na tym, że z Ameryki, wożono do Europy cukier, tytoń, bawełnę i tego typu cenne rzeczy, później kawę. Następnie z Europy do Afryki wożono broń, rum i przetworzone różne rzeczy do obsługi lokalnych faktorii handlowych, a potem z Afryki do Ameryki wieziono niewolników i potem znów z Ameryki do Europy wieziono dobra wyprodukowane przez tych niewolników i z Europy do Afryki dobra potrzebne do tego, żeby pozyskać więcej niewolników. Statki niewolnicze były to statki, które znaczy woziły niewolników tak jak zwykły towar, no bo one po dopłynięciu do Ameryki Południowej musiały płynąć do Europy ze skrzyniami czy z beczkami, więc niewolników nie wożono na odpowiednikach dzisiejszych statków pasażerskich czy promów, tylko na zwykłych w statkach handlowych, których w ładowni upychano ludzi, należąco najczęściej. Transa z Afryki do Ameryki Południowej, do takiego na przykład Hesife, trwała od kilkunastu dni do miesiąca. W związku z powyższym był to czas, kiedy oczywiście no, nie można było ludzi nie karmić, ale też chodziło o to, żeby ich nie karmić za bardzo, bo to podnosiło koszty. Znów, pogoń za zyskiem ustawiała to, w jaki sposób traktowani byli niewolnicy na plantacji, ale także na statku. Ktoś jednakowoż policzył, że jeżeli da się im trochę wody raz na jakiś czas i jakieś jedzenie raz na parę dni, to generalnie przeżyją, może coś tam pochorują, może coś, ale generalnie przeżyją, koszty zostaną zmniejszone i tak będzie ich można sprzedać potem w takim Hesif czy innym porcie i tak. A jak już dopływali do takiego portu w hesife, to dochodziło do kolejnych rzeczy znanych dzisiaj na przykład wśród osób handlujących samochodami ściąganymi z zachodu. Mianowicie następowało szybkie przypudrowanie niewolnika, żeby wyglądał na takiego w lepszym stanie niż był, na przykład jeżeli niewolnik chorował na dezenterię, albo miał rozwolnienie, czy miał jakieś problemy jelitowe, ogólnie z uwagi na kiepską dietę albo żadną, to na przykład usuwano im te niedogodności w ten sposób, że końcówkę układu pokarmowego zatykano korkiem od wina. Albo też ich ciała myte były olejem, po to, żeby usunąć z nich yy, pogryzienia owadów, znaczy, żeby były trochę mniej widoczne, zamaskować trochę rany. Rany oczywiście też były maskowane prochem strzelniczym, następnie olejem i było widać, że ktoś jest może trochę pobijany, ale nie tak pochartany od bata czy kajdan, jakby się mogło wydawać i że bardziej się będzie nadawał do pracy. Oczywiście niewolnik nie miał nic do powiedzenia, bo i tak nie znał portugalskiego. W związku z tym na targu niewolników, nawet jak się odezwał albo próbował cokolwiek robić, to był po prostu bity. I Tacy ludzie z korkami w dupach, poranieni, wygłodzeni, schorowani, pobici, byli sprzedawani na targu niewolników, a następnie trafiali na plantacje. Plantacje z początku skupiały się przede wszystkim na trzcinie cukrowej, gdyż ona była najbardziej pożądanym, czy cukier był najbardziej pożądanym towarem w Europie. No oczywiście, żeby zmaksymalizować zysk, trzeba było taką trzcinę wyprodukować jak najtaniej, i jak najwięcej, a następnie jak najtaniej i jak najwięcej tej trzciny wywieźć do Europy, a właściwie już gotowego cukru. Plantacje cukrowe w Brazylii, ich złoty czas to pierwsza połowa XVII wieku. Wtedy to eksport cukru z Brazylii stanowił 95% wartości eksportu z Brazylii. Znaczy nawiasem więc kraje najbardziej uzależnione od monoeksport, jak na przykład Turkmenistan od eksportu węglowodorów, to nawet w przypadku Turkmenistanu, który jest krajem biednym, zacofanym, który nie ma nic oprócz gazu, nawet w jego gospodarce dzisiaj 90% eksportu to są tylko węglowodory. A w Brazylii wtedy przez kilkadziesiąt lat 95% to był po prostu cukier. I ten cukier następnie trafił do Europy, finansował zakup kolejnych niewolników, utrzymanie faktorii handlowych w Afryce, którzy to niewolnicy na tej trafiali do południowej Ameryki i produkowali jeszcze więcej cukru. I tak właśnie rosły fortuny potężnych portugalskich rodów. Natomiast żebyście poczuli skalę, na jakiej odbyło się ludobójstwo albo przynajmniej epidemie różnych europejskich chorób wśród lokalnej ludności w Brazylii, to jak już mówiłem, w momencie kiedy przybywają tam Portugalczycy w 1500 roku, żyje tam kilkanaście milionów ludzi. Dobra, powiedzmy 10 milionów ludzi. W 1550 roku, a więc po 50 latach, na miejscu funkcjonuje około miliona rdzennych mieszkańców, ale nikt ich oczywiście nie liczył, i 15 tysięcy osadników z Europy. Następnie około 70% przybywających do Brazylii to są niewolnicy. 30% to są osadnicy z Europy. I w 1600 roku Brazylia ma 100 tysięcy mieszkańców. Oczywiście nikt nie liczy rdzennych, ja mówię tylko o Europejczykach. W 1700 roku ta przynosząca krociowe zyski kolonia ma 300 tysięcy mieszkańców raptem. W 1750 po 250 latach europejskiej obecności osiąga ona milion ludzi. I ludność Brazylii osiągnie ten sam poziom, jaki miała zanim przybyli Europejczycy dopiero w 1880 roku, kiedy wtedy Cesarstwo Brazylii ma 12 milionów mieszkańców. A więc po tym, kiedy Europejczycy przybyli do Brazylii, Portugalczycy dokładnie, zdziesiątkowali lokalną ludność, odbudowanie tej ludności zajęło 350 lat. To a propos tego, że Europejczycy przypłynęli, żeby budować i stworzyć nowy świat. Owszem, stało się to, ale trwało to bardzo, bardzo długo. Wracając do niewolników. Niewolnicy, jak wszyscy ludzie, mieli oczywiście własne potrzeby, pragnienia i wizje życia. Nie mogli oni oczywiście funkcjonować jako nieniewolnicy, bo generalnie w okresie kolonialnym nie było takiej opcji, żeby czarny człowiek mógł być wolny, bo każdy niewolnik jeżeli miał dzieci, to dzieci także były niewolnikami, były własnością ich właściciela. W związku z powyższym dzieci niewolników pozostały niewolnikami i jedynym sposobem, żeby wyrwać się z niewolnictwa, poza oczywiście wyzwoleniem przez pana, ale pan nie miał żadnej motywacji finansowej, żeby to robić, była ucieczka z plantacji. I tak właśnie, co odważniejsi, co pewniejsi siebie albo mające takie możliwości, uciekali z plantacji i tworzyli tak zwane kilombo. Kilombo były to to, warowne wsie, w których żyli sobie zbiegowie z plantacji. Tworzyli oni wspólnoty, które w warunkach naszych bardzo przypominały wspólnoty kozackie. Bo też właśnie w ten sposób powstała społeczność kozaków. To byli ludzie, którzy uciekali z pańskiego dworu, którzy nie chcieli robić na pana i chcieli być wolni. I tak samo powstawały kilomba. W tych kilombach funkcjonowali sobie zbiegli niewolnicy, i tam mogli być w końcu w miarę swobodni. Oczywiście, jak się możecie domyślić, jak ktoś wydał grube pieniądze, żeby sobie kupić niewolników, żeby pracowali na jego plantacji, a ci niewolnicy uciekają, ponosi straty finansowe i w związku z tym chce odzyskać swoją własność. Dlatego też Kilombo nie były przychylnie traktowane przez lokalne plantacje, Plantatorzy wyprawiali się z zbrojnymi rejzami na te kilomba, żeby odzyskać swoich niewolników, odzyskać swoją własność, w swoim rozumieniu oczywiście. W związku z tym ludzie, którzy mieszkali w tych kilombach, musieli umieć się bronić. A problem polegał na tym, że ani na plantacjach, ani w kilombach niewolnicy nie mieli prawa do posiadania żelaza. Nie tylko dlatego, że to było zabronione przez prawo, że nie mogli posiadać żelaznych narzędzi, ale też dlatego, że nie byli w stanie ich znikąd wziąć, chyba że udało im się je ukraść. W związku z tym musieli jakiś inny sposób bronić się przed najazdami plantatorów. A były takie kilomba, które broniły się niezwykle skutecznie. Jedno z nich, Palmeras w stanie Alagoas, powstałe Około 1600 roku istniało przez prawie 100 lat. Miało ono z początkowo 10, potem nawet 30 tysięcy mieszkańców i funkcjonowali oni jako w pewnym sensie państwo. Mieli tam swoje władze, swoich liderów, swoich dowódców. Kilombo Palmeras zdobyte zostało dopiero w 1694 roku, kiedy kilku lokalnych plantatorów razem z lokalnymi władzami się zgadało, wyprawili na nie całkiem sporo wojska wyposażonego w armaty. Dopiero wtedy udało się Palmeras zniszczyć. Jednakowoż ciekawostka jest taka, że do dziś funkcjonuje 200 gminami, utworzonych przez mieszkańców, którzy w tym miejscu wcześniej mieli kilomba, które to kilomba przetrwały przez um, okres niewolniczy, poprzez Cesarstwo Brazylii, aż do Republiki Brazylii. I od kilkunastu lat mają oni prawo formalizować swoje wspólnoty i funkcjonują jako samorządne gminy, które mają prawo do kolektywnej własności ziemi, na której funkcjonują od czasów kolonialnych. No jak już mówię, takich wspólnot jest w tej chwili około 200. Tajemnicą ich sukcesu, ich przetrwania jako społeczności, jako społeczności, która ma swoją tożsamość, swoją tradycję, ale także, która jest w stanie się bronić, jest przedziwna sztuka walki, o której to portugalscy plantatorzy mówili, że często trzeba wysłać więcej niż jednego dragona na jednego niewolnika, żeby go złapać. Dragoni to była piechota uzbrojona w muszkiety, poruszająca się na koniach, gdyż ci niewolnicy stosowali dziwaczną, ruchliwą sztukę walki. I tą dziwaczną, ruchliwą sztuką walki była oczywiście kapuera. Słowo to pochodzi z języka tupi guarani, czyli tego rdzennego języka, który był używany przez nazwijmy to, Indian w Brazylii i pochodzi od słów ka, czyli las, i pau, czyli krąg, gdyż Niewolnicy na plantacjach, ale także zbiegli z tychże plantacji niewolnicy, trenowali ją najczęściej w ukryciu, gdzieś w leśnej polanie, gdzie stawali w kręgu, śpiewali, klaskali. Jeżeli mieli jakieś instrumenty, to na nich grali. I uczyli się walczyć w taki sposób, żeby Portugalczycy myśleli, że to jest tylko jakiś ludowy taniec. Szło im to na tyle dobrze, że Portugalczycy faktycznie nie połapali się, że ich własność, ich niewolnicy, tak oto, Uczy się walczyć ze swoimi panami. Gdzieś w tych leśnych zakamarkach, z których dochodził ten oto dźwięk. No oczywiście nie zupełnie, bo zagrałem wam fragment kawałka Attitude Sepultury, który zaczyna się od wstawki na berimbau, no, ale potem już wiadomo musi wjechać mięsko. Na berimbale gra Maximiliano Cavallera, wokalista, gitarzysta tej kapeli. Ważne jest to z dwóch powodów. Po pierwsze, że muzyka nagrana na berimbau i w ogóle jako taka przeżyła 500 lat, od kiedy powstała wśród niewolników na plantacjach a po drugie okazała się na tyle ciekawym fenomenem społecznym, że teraz uprawiają ją także biali. No ale po kolei. Berimbau, ten instrument najbardziej charakterystyczny dla Capuery, wygląda jak łuk. Łuk, który to trzymany jest drzewcem do siebie, a struną na zewnątrz. W jego dolnej części sznurkiem przywiązana jest tykwa obcięta od strony grającego. Tykwa ta nazywa się kabasa, i ona daje ten głębię tego dźwięku. W strunę uderza się patyczkiem, tak zwaną baketą, i grający oprócz tego patyczka w prawej ręce trzyma jeszcze grzechotkę kashishi. Samberimbaum trzymany jest lewą ręką, chociaż zależy jak to lubi. Ważne jest to, że trzymając ten drzewiec w jego dolnej części, małym palcem podtrzymuje się sznurek, na którym wisi kabasza, natomiast Kciukiem i palcem wskazującym trzyma się kamyczek albo monetę, tak zwaną pedarę, którą przytyka się do struny po to, żeby zmieniać dźwięk, jaki daje berimbał. I to jest najważniejszy instrument w kapuerze. Oprócz tego popularnie stosowane są także pandeiro, czyli tambury, oraz atabak, czyli taki duży, stojący bęben. Taki dobór instrumentów zupełnie nie jest przypadkowy, gdyż antropolodzy znaleźli przedstawicieli społeczności san, na pustyni Kalahari w Namibii, którzy mieli podobny instrument, który był de facto powiedzmy łukiem, na którym grali za pomocą patyczka i kamienia. Od sanów instrument ten przybędrował do plemion żyjących w południowej Angolii, a stamtąd przybędrował on do Brazylii. Nawiasem mówiąc, ci sami Angolańczycy, którzy grali sobie na tymże instrumencie, wykonywali coś, co zwane było tańcem strusia. Taniec strosia to był zespół ruchów, który miał imitować poruszanie się zwierzęcia, ale także składał się z wymachów nogą i tak dalej, z ruchów, które bardzo przypominają to, jak wyglądają dzisiaj ruchy w kapuerze. Też ważnym elementem kapuery są piosenki, które się śpiewa w trakcie um, żogowania, czyli grania w tym kręgu, zwanym choda. Choda znaczy po portugalsku po prostu krąg. W każdym razie, piosenki te opowiadają historię niewolników w Brazylii, no i są pewną skarbnicą także innych mądrości. Ja puszczę wam, ale tylko kilka, bo one większość są w kiepskiej jakości. Natomiast chciałbym tylko, żebyście mieli taki posmak tego, o co chodzi. Pierwszym kawałkiem, którym chciałbym wam puścić, który dobrze oddaje to, skąd się wzięła kapuera, jest kawałek pod tytułem Miniapela e Negra. Moja skóra jest czarna, a sam tekst leci tak: Moja skóra jest czarna, czarna jak sama noc. Mam ślady od bata, który mi spływała krew. Moje ręce są silne silne jak pień, do którego przywiązany był wściekły i płaczący czarny. Dzisiaj jestem wolny, ale nie mogę zapomnieć. Wielu ludzi już zginęło. To nie jest rewolta, ale pamiętam, co się wydarzyło bo wszystko w życiu przemija. Więc czym była dla niewolników Kapuera? Kapuera miała bardzo wiele funkcji. Po pierwsze, jej powstanie było możliwe tylko dlatego, że Portugalczycy ciągle ściągali nowych niewolników z Afryki i podtrzymywana była żywa czarna, afrykańska, angolańska kultura wśród niewolników. Zwróćcie uwagę, że potomkowie niewolników żyjący w Stanach Zjednoczonych zatracili w większość oryginalnych afrykańskich kultur, które ze sobą przywieźli. Zbudowali coś nowego. Jest to czarna amerykańska kultura w dużej mierze oparta na rapie i doświadczeniu plantacyjnym. Natomiast w Brazylii, ale też podobnie było na Haiti, o którym już nagrywałem, bo tam Uchowało się wodu, Ale w Brazylii tak wielu nowych niewolników ciągle przyjeżdżało, że pamięć o kulturze afrykańskiej była ciągle żywa. No i teraz to był taki konektor Brazylii z Afryką. Po co podtrzymywać korzenie ciągle jeszcze jędrne prawda, i drążące soki do przodu. Poza tym fakt, że mieli coś własnego powodował, że nie oszaleli. Bo niewolnik... Na plantacji pracował przecież od świtu do zmierzchu, potem miał krótką, niespokojną, głodną noc i znowu do roboty. Zasadniczo praca zaczynała się o świcie, ale dojść na pole trzeba było jeszcze po ciemku, żeby nie marnować czasu na pracę. Dlatego też ktoś, kto wiedział, że będzie pracował tak długo, dopóki nie zostanie zajechany na śmierć, raczej miał niewiele radości w życiu i niewiele motywacji do życia. I wtedy pojawia się możliwość uprawiania kultury, która przyjechała z Afryki razem z tymi ludźmi, nadania swojemu życiu jakiegokolwiek sensu. To powodowało, że wielu z tych ludzi było w stanie się skupić na czymś poza plantacją. Mentalnie wylecieć niejako z tej plantacji, znaleźć gram, odrobinę okruch jakiegokolwiek życia, które jest prawie że wolnością, bo mogą robić coś, co lubią. Znaleźć moment w trakcie pracy, kiedy pan nie patrzy, albo w nocy kiedy nie muszą pracować i robić coś, co jest tylko i wyłącznie dla własnej przyjemności. Poza tym, ucząc się ruchów związanych z uprawianiem kapuery, które wyglądają jak taniec, stąd też ludzie często mówią, że to jest taniec albo sztuka walki. Nie, to jest jedno i drugie. O to właśnie chodzi. To jest sztuka walki, która wygląda jak taniec. Ale nie taniec, który wygląda jak sztuka walki, bo to w dalszym ciągu jest sztuka walki. Chodzi o to, że Biali nie wiedząc, że czarni uczą się w tej chwili samoobrony, uczą się z nimi walczyć, najzwyczajniej w świecie przyzwalali na to, dlaczegożby nie mieli się bawić. Nie? Z drugiej strony czarnym dawało to poczucie siły. Poczucie, że jak przyjdzie właściwy moment, to będą mieć broń w postaci własnego ciała, którym będą mogli walczyć z tym panem na plantacji. Walczyć i wygrać. Poza tym, ważne było też to, że poprzez Wspólne śpiewanie, tańczenie, uczenie się walki przede wszystkim zawiązywały się bardzo głębokie relacje między tymi ludźmi. Oni przestawali być niewolnikami, oni stawali się społecznością i to poczucie solidarności, to poczucie społeczności było niezwykle silne. To powodowało, że nie dawało się ich zniszczyć. Zwróćcie uwagę teraz nawiązanie delikatne do Rosji. Związek Radziecki niszczył wszelką inicjatywę społeczną. Społeczeństwo miało być zatomizowane, miało być niezdolne do zjednoczenia się do oporów wobec władzy. Putin robi to samo i Rosjanie generalnie tacy mniej więcej są. Niezdolni są do protestów masowych przynajmniej. I wśród niewolników Portugalczycy chcieli zrobić dokładnie to samo. Są nie tylko Portugalczycy. Zatomizować ich po to, żeby nie byli w stanie się zjednoczyć i stawiać oporu. No bo wtedy przestawali być dobrymi niewolnikami, którzy cierpliwie pracują dla swojego pana. Wtedy stawali się przeszkodą. Natomiast w sytuacji, kiedy oni mieli coś, co ich łączyło, na przykład Capuere, poza oczywiście trudnym losem, który ich łączył, to stawali się trudniejsi do kontrolowania. To była chyba najpotężniejsza broń, jaką im dawała Capuera, poza oczywiście możliwością walki z Portugalczykami jako takimi. Na to wszystko jeszcze dochodzą rzeczy, o których Portugalczycy nie wiedzieli. Ale Muzyka grana na berimbau i rytm różnił się w zależności od tego jaką informację oni chcieli sobie przekazać na sąsiednich plantacjach albo w obrębie plantacji. Były osobne rytmy stosowane tego, żeby na przykład wezwać ludzi, żeby przyszli gdzieś. Ale z czasem opracowano trochę bardziej skomplikowane melodie która to na przykład melodia oznaczała Uważaj, idzie policja. To już mówię teraz o czasach, kiedy niewolnicy funkcjonowali także w miastach, gdyż w Brazylii jak najbardziej niewolnicy funkcjonowali także w miastach. Melodia grana na jakimś tam skrzyżowaniu oznaczała Uważaj, idzie policja i wtedy każdy, kto mógłby się obawiać, policji, po prostu znikał z tejże ulicy. Więc ci niewolnicy zyskiwali także sposób komunikacji między sobą w ten sposób. Na to wszystko grali też melodię zupełnie dla fanu. Jedna z moich ulubionych jest to folia seca. Folia seca znaczy suchy liść. Tekst tego kawałka idzie mniej więcej w ten sposób. Nadepnąłem na suchy liść, a liść zrobił sze, szła. No i mniej więcej tyle. No ale można było się umówić, że jeżeli dzisiaj będę grał folia seca, to znaczy, że jutro w nocy uciekamy. Portugalczycy niczego się nie mogli w ten sposób spodziewać. No a kiedy niewolnicy już uciekli, stworzyli swoje kilombo i tam funkcjonowali, no to mogli uczyć się kapuera już bez przeszkód. I tutaj dochodzimy do tego kluczowego momentu, w którym kapuera jest potrzebna przede wszystkim jako broń. Kapuera opiera się o ruchliwość, o dynamikę, chociaż zależy od stylu, ale do tego jeszcze przejdę. W każdym razie chodzi o to, żeby walczyć własnym ciałem w taki sposób, by przeciwnik nie spodziewał się kolejnego ruchu, żeby nie wiedział co zrobić. Żeby być zręcznym i żeby być przebiegłym, może w ten sposób. Portugalczycy mieli broń, niewolnicy tej broni nie mieli, więc musieli uczynić broń ze swoich ciał. Stąd też bardzo wiele jest akrobatyki w kapuerze, która powoduje, że można ze swoim ciałem zrobić rzeczy, których się przeciwnik w świecie nie spodziewa. Objąć go nogami, obalić na ziemię, albo kopnąć w twarz, kiedy on myśli, że ty się poddajesz. Z czasem jednakowoż, kiedy Brazylia zaczęła się urbanizować, kiedy okazało się, że w Brazylii jest bardzo dużo surowców mineralnych, które można wykopać z podziemi i sprzedać, to pojawiły się kopalnie, a w tych kopalniach bardzo często w dalszym ciągu pracowali niewolnicy. I wtedy, gdy wokół kopalni zaczęły wyrastać miasta, niewolnicy czyli miasta zaludniać, i okazało się, że kapuera przyszła do miast wraz z nimi. I w tychże miastach kapuera zaczęła być łączona mentalnie, z przestępczością, z niewolnikami, ogólnie z czymś, co jest takie shady, że tak powiem. I o tyle ta społeczność niewolników, potomków niewolników w Brazylii podobna była do tej społeczności potomków niewolników w Stanach Zjednoczonych, że także byli kojarzeni z biedą i przestępczością. A ponieważ zajmowali się przede wszystkim kapuerą, no to kapuera była łączona z biedą i przestępczością, podobnie jak... Rap był swego czasu w Stanach łączony przede wszystkim z biedą i przestępczością. I ponieważ kapuera kojarzona była z huligaństwem, biedą i przestępczością, to została ona zakazana już w okresie, kiedy Brazylia stała się republiką. Ja do historii politycznej Brazylii przejdę w kolejnych odcinkach, w tym chciałem koniecznie powiedzieć o niewolnictwie, ale z punktu widzenia niewolników. Jak mówiłem, kapuera została zakazana, jej trenowanie było zabronione, co oczywiście nikogo nie powstrzymywało. I wtedy pojawiają się nowe oblicze kapuery. Bo ponieważ ludzie mieszkali w mieście, ponieważ zarabiali pieniądze w kopalniach i niewolnictwo polegało na tym, że swojemu panu trzeba było oddać na przykład połowę wypłaty, czyli coś jak w podatkach dzisiaj się oddaje połowę, a to nieważne. W każdym razie niewolnicy nagle mieli pieniądze, więc pojawił się wśród nich hazard. I pewną formą hazardu było to, że dwóch ludzi wchodziło dochody, czyli do kręgu, na środku kładziono monetę i ta moneta przypadała temu, który będzie w stanie ją chwycić w zęby. Problem polegał na tym, żeby widowisko było bardziej emocjonujące, żeby można było jeszcze obstawiać, który zdoła chwycić tę monetę w zęby, to pozwolono graczom używać broni. Najczęściej była to na przykład brzytwa. I stąd wzięły się piosenki o brzytwach, takie jak Nawalia Naome korta, czyli Brzytwa mnie nietnie, której tekst leci: Brzytwa chce mnie ciąć, ale mnie nietnie, ale mnie nietnie, nie, nie nie Dlaczego? No bo jestem taki zręczny, dlatego jej uniknąłem. Na balia, no korta, no. Na A jak już w miastach pojawili się ludzie, którzy znają sztukę walki, w której także używa się na przykład brzytwy albo noża albo czegoś takiego, to się okazało, że takich kapueristów można było potem wynająć do tego, żeby na przykład kogoś pobili. Odzyskali od kogoś porzeczone pieniądze, ale po prostu w ten sposób zaczęły się urodzić gangi. Gangi, które zasługują na osobny odcinek, bo to jest gigantyczny temat w Brazylii. I mniej więcej w takich okolicznościach funkcjonuje sobie dwóch niezwykle ważnych panów. Pierwszy nazywał się Vincente Ferreira Pastina, a drugi Manuel dos Reis Machado. Pierwszy znany był później jako Mestre Pastina, a drugi jako Mestre Bimba. Obaj mieszkali w Salwadorze, obaj urodzili się pod koniec XIX wieku i obaj założyli własne szkołę kapuery. Obaj byli także oczywiście potomkami niewolników. Pastina założył szkołę, w której uczył stylu, który potem został nazwany kapuera Angola, czyli kapuera angolska, można powiedzieć, czyli tak jak kapuerę określano przez długi czas, którym to skupił się na tym, żeby pielęgnować te tradycyjne, powolne, zdradzieckie ruchy, jakie od zawsze funkcjonowały w kapuerze, natomiast Mestre Bimba postawił na coś zupełnie innego. Był to gościu, który był oprócz tego, że był mistrzem kapuery, był także bardzo biegły w innych sztukach walki i stwierdził, że można by do kapuery włączyć elementy jiu elementy judo, elementy różnych mieszanych sztuk walki po to, żeby kapuera była bardziej dynamiczna, skuteczniejsza dzięki temu, a przy okazji także bardziej widowiskowa. I tak właśnie powstało coś, co nazywa się Capoeira regional, i jest to ten styl popularniejszy, części uprawiany i to jest to, co macie w głowie jak słyszycie Capoeira, mniej więcej ci goście skaczący, stający na rękach i tak dalej. I Mestre Bimba jest tu o tyle ważny, że on w 1930, zdaje się, roku spotkał się z samym prezydentem Vetrulio Vargasem, który to Pozwolił mu oficjalnie nauczać kapuery, założyć swoją szkołę i w ten sposób zalegalizował uprawianie kapuery, co sprawiło, że kapuera stała się bardzo popularnym sportem w Brazylii. Aktualnie jest jednym z głównych towarów eksportowych i elementem brazylijskiego soft power. Nie trzeba było więc długo czekać, aż od Mestre Bimby, który zmarł w latach 70., nawiasem mówiąc, kapuera dotarła razem z jego uczniami na przykład do Europy. W 1993 dokładnie roku do jednego z tych uczniów dotarł konkretnie do Holandii, Adam Faba, który to ksywę ma w kapuerze Semmemoria. Przywiózł ją do Polski jako pierwszy i zaczął jej nauczać w Częstochowie. A stamtąd jego uczniowie rozjechali się na całą Polskę, zresztą nie tylko. I jeden z nich, Maximus, którego serdecznie pozdrawiam, Trenował mnie, bez wielkich sukcesów niestety, kilkanaście lat temu w Poznaniu. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.